0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Uh, sahabat-sahabat semua Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Dalam keadaan baik semua ya uh, Kembali bersama saya Akma Syafril Di channel Malnutrisi ini Kita ngobrolin hal-hal yang santai-santai Yang ringan-ringan uh, Tapi walaupun ringan Insya Allah menambah gizi pikiran kita bersama uh, Dalam episode kali ini Saya ingin mencoba hal Sesuatu hal yang nggak biasa ya kita akan bahas uh, atau kita akan gali sedikit pelajaran dari sebuah kisah legenda. Kalau waktu saya SD dulu uh, kami diceritakan banyak kisah-kisah legenda dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini kisah-kisah uh, legenda-legenda lokal ya. Uh, Indonesia ini daerah yang lu- negara yang luas sekali. terdiri dari berbagai suku, berbagai suku bangsa, ya dengan masing-masing tradisi dan budayanya, termasuk legenda-legendanya. Ini kisah-kisah ini biasanya walaupun kita bisa mungkin kita bisa mengatakan ah nggak nggak mungkin lah ceritanya ya ceritanya cerita legenda namanya juga legenda ya kita nggak bisa pastikan ke ke keasliannya atau kebenarannya ya. Tapi biasanya namanya kisah legenda tuh pasti punya pasti menawarkan sebuah e, nilai moral tertentu, ya jadi nggak adalah kisah yang yang nol dari dari apa ya yang yang, yang kosong dari nilai itu nggak mungkin ya orang bahkan kita bisa katakan orang betul orang itu berkisah atau bercerita ya karena ini menyampaikan sebuah nilai ya enggak ada nggak ada kisah yang ya yang polos saja yang enggak ada nilainya sama sekali ya, dan oleh karena itu kita Uh, Meyakini lah bahwa legenda-legenda itu juga disampaikan oleh Nemo yang kita uh, for some reason ya, untuk sebuah alasan yang yang pasti ini ada sebuah kisah legenda yang yang sangat terkenal kalau menurut saya sih ya dari kampung halaman saya di Sumatera Barat <laughs> yaitu kisah tentang si Malin Kundang. Nah, kalau teman-teman suatu hari mampir ke Sumatera Barat mampir ke kota Padang, kota Padang itu kota yang Uh, di pesisir ya yang punya ada beberapa pantai di sekitar situ uh, di kota Padang salah satunya adalah pantai Air Manis ya pantai Air Manis kalau bahasa Indonesia pantai Air manih ini uh, sebuah pantai yang yang ramai dikunjungi orang uh, ngomong-ngomong teman-teman tahu nggak kalau ada Wikipedia yang berbahasa Minang <laughs> intermezzo aja ya Saya baru baru mengetahui juga bahwa ada ada Wikipedia berbahasa Minang. Ya. Nah, kalau dalam Wikipedia berbahasa Minang ini kita bisa lihat entry tentang Pantai Ayamani. Di sini dinyatakan Pantai Iko Tasabui Joa Ombak Nyonan Ketek. Ya. Pantai ini terkenal karena ombaknya yang kecil. Pemandangan nyoman rancak di bagian utaranya, pemandangan yang 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 indah di bagian utaranya, samo Carito Malin Kundang. Nah, jadi kalau kita mampir ke pantai Ayemani, ini konon di sinilah eh, apa eh, terjadi kisah Malin Kundang. Ini adalah pantai di mana ada barisan bebatuan, ya, yang eh, konon itu adalah sisa dari kapalnya maling kundang kemudian ada sebuah batu yang ya, yang batu yang paling utama yang so, bentuknya seperti orang sedang bersujud nah, konon ini adalah maling kundang yang berubah menjadi batu walaupun dia sudah sudah bersujud meminta ampun ya kemudian dia menjadi batu dalam dalam kondisi sujud tadi nah, apa sih salahnya maling kundang saya rasa ada banyak yang tahu ya maling kundang ini kesalahannya adalah dia durhaka kepada ibunya dia nggak mengakui ibu kandungnya sebagai Uh, ya sebagai orang tuanya, ya. uh, dia adalah orang yang sudah pergi merantau ke negeri seberang, hidup sukses, ya. kemudian dia pulang bertemu dengan ibundanya yang sudah uh, tua renta, uh, ibunya berusaha menegur menegur Malin Kundang, tapi ternyata dia malah bersikap seolah nggak kenal dengan ibunya sendiri, uh, kemudian dikutuklah dia menjadi batu. teman-teman, mari kita dalami kisah Malin Kundang ini. Jadi uh, kisah singkatnya, dia Malin Kundang ini orang biasa-biasa saja. Kemudian dia uh, dibesarkan oleh ibunya. Ada sebagian versi cerita mengatakan bahwa memang ayahnya sudah wafat sejak Malin Kundang masih kecil. Jadi ibunya membesarkan dia seorang diri, uh, mengurusi segala kebutuhan Malin Kundang, mendidik Malin Kundang, ya. sehingga dia tumbuh besar jadi pemuda yang kuat yang pintar ya cerdas kemudian suatu hari dia mengadu peruntungannya ke negeri seberang ternyata di sana dia sukses jadi satu poin kita bisa ambil di sini bahwa malin ini tidak diragukan lagi dia orang cerdas ya orang hebat kalau nggak uh, pintar ya nggak bisa dia sukses di negeri seberang ya gampang jadi hebat di perantauan tuh enggak mudah kemudian Dia sudah sukses, dia pulang ke kampung halamannya. Ya. Ada sebagian versi cerita mengatakan bahwa dia sudah pulang dalam keadaan sudah beristri. Ya. Bertemu dengan ibunya yang usianya sudah lanjut, sudah tua renta. Kemudian ternyata Malin Kundang tidak mengakui uh, ibu kandungnya tersebut. Kemudian jadilah dia uh, dikutuk menjadi batu. Pastinya kalau dengar kisah ini ya. Uh, nggak ada orang yang yang akan mengatakan bahwa uh, yang salah atau antagonis dari kisah ini semuanya adalah ibu kandungnya ya <tuh> misalnya mungkin ada yang berpikir bahwa oh, ibu ibu kandung nih uh, apa nggak nggak ikhlas kali ini dia selama ini membesarkan paling kundang kalau dia ikhlas dia nggak perlu nggak uh, perlu minta diakui segalang ya saya rasa nggak ada komentar seperti itu ya yang menonjol dari kisah ini adalah uh, apa kurangnya Uh, apa ya kurangnya uh, pemahaman maling Kundang terhadap masalah hutang budi ya, jadi ini semua kisah tentang hutang budi ya kita lihat ibundanya maling Kundang ini uh, apa seorang rakyat jela, rakyat jelata ya dia bukan bangsawan bukan uh, warisan dari suaminya pun nggak nggak seberapa ya Dia susah payah dia membesarkan anaknya sendirian memenuhi segala kebutuhannya mencari nafkah dan seterusnya gitu ya dan paling kudangnya jadi orang hebat gitu loh ya artinya perjuangan ini enggak nggak main-main nggak ada, kan, uh, ada, gitu ya. ada orang lahir jadi Profesor tuh nggak ada ya nggak ada orang lahir jadi bisnismen tuh enggak ada ya dia jadi bisnismen dia jadi Profesor dia jadi orang sukses itu menjalani step-by-step uh, step sejak awal mungkin kita bisa katakan oh maling kundang itu jadi orang hebat di negeri seberang ya karena kekuatan akalnya sendiri saya menurut saya yang namanya akal itu juga harus di harus dipelihara dengan baik dididik dengan baik ya nggak ada orang jadi pinter tiba-tiba gitu nggak ada kalau menurut saya orang menjadi pinter tuh yang pertama-tama adalah dari dididikan orang tuanya ya kalau orang tuanya mis, uh, nggak mendidikin dengan baik gitu ya waktu dia masih kecil dia namanya bayi kan suka mengeksplorasi keadaan sekitar ya tiba-tiba dia melakukan sesuatu ternyata, ternyata orang tuanya melarang-larang gitu ya. ya terlalu terlalu mengakang dia kira-kira dia bisa jadi orang pinter apa nggak kalau kayak gitu saya ragu ya jadi sekarang ini banyak orang membahas bahwa kalau anak anak kecil sedang mengeksplorasi alam alam sekitarnya ya kita nggak boleh terlalu melarang-larang ini kan pembahasan-pembahasan seperti ini menunjukkan bahwa uh, pendidikan usia dini itu penting sekali gitu ya Jadi kalau dalam kasus Malin Kundang ini kalau kita bilang Malin Kundang ini orangnya pinter, dia sukses sendirian, menurut saya nggak sendirian. Ya, karena ada orang-orang di sekitarnya yang membantu dia. Dan pastinya salah satunya atau bahkan yang paling penting di antara orang-orang di sekitar Malin Kundang yang membuat dia jadi orang hebat adalah ibundanya. Ya. Dia yang membesarkan Malin Kundang, dia yang mendidik Malin Kundang. Masa ibunya nggak punya andil dalam dalam kesuksesan Malin Kundang. Ya. Nah, itu nggak masuk akal Jadi inilah hutang budi seorang maling kundang ya, Sesungguhnya maling kundang itu punya hutang budi Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitarnya Dan terutama sekali ibundanya. ya Nah inilah uh, apa uh, Pangkal masalahnya maling kundang Dia punya hutang budi yang sangat besar Kepada ibu kandungnya ya. Tapi justru kepada ibu kandungnya Inilah dia uh, Tidak beradab ya. Dia tidak mengakui Kandungnya uh, beliau sebagai ibunya sendiri. Jadi inilah problemnya hutang budi. Ya. E, sekali lagi kita nggak mengatakan bahwa sang ibunya ini berarti berarti mendidik maling kundang dengan pamrih. Ya, bukan itu poin-poin masalahnya. Justru poin masalahnya adalah kenapa ada seorang anak yang lupa dengan hutang budi? Kenapa dia tidak tidak apa? tidak memberikan uh, apa ya tidak memberikan penghormatan yang pantas diterima oleh ibundanya sendiri ya, penghormatannya juga maksudnya kan bukan penghormatan ibu uh, ibunya Maling kundang ini sama seperti orang tua lainnya lah saya rasa ya dia melihat anaknya sukses dia nggak butuh dipuji-puji di mana-mana dia nggak butuh singgah sana terbuat dari emas berlian gitu ya ya dia nggak perlu nggak nggak minta diberikan diberikan rumah ya kadang-kadang kita uh, berpikir membalas kebaikan orang tua apakah orang tua butuh rumah yang mewah ya di usia tuanya saya rasa orang di usia tua nggak butuh rumah rumah mewah sih ya rumah bertingkat-tingkat buat orang tua renta buat apa gitu ya ya uh, orang-orang yang sudah tua renta tuh naik tangga ke lantai dua lantai tiga pun udah terlalu melelahkan bukan itu yang mereka inginkan apakah mereka butuh mobil mewah gitu nggak nggak saya rasa nggak ada orang tua yang minta hal seperti itu gitu ya Kebutuhan mereka nggak sama dengan kebutuhan uh, orang-orang muda gitu barangkali gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan? gitu ya? Yang mereka butuhkan ya uh, minimal kita mengakui bahwa kita punya hutang budi. Kita mengakui bahwa ini ibu saya ya saya uh, saya sukses sekarang jadi seperti sekarang ini karena beliau. Ya, ini orang tua saya, saya nggak akan sukses ini kalau bukan karena didikan mereka. Ini guru-guru saya, ini loh sahabat-sahabat saya yang mendukung saya, saya nggak akan maju seperti sekarang kalau bukan karena uh, berada di antara mereka. Itulah hutang budi, dan itu yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, kalau binatang itu nggak ngerti hutang budi, ya, namanya binatang tuh ketika binatang melindungi anaknya. Itu karena insting saja ya. Suatu hari ketika anaknya sudah sampai usia dewasa Sudah bisa berburu sendiri ya so, Maka induk dan anak binatang harus berpisah Dan tiba-tiba putuslah hubungan i, e, ibu dengan anak Nah itulah binatang Jadi Kalau manusia kan nggak begitu Kalau dulu e, orang tua kita mengurusi kebutuhan kita Barangkali akan tiba masanya ketika kita sudah e, dewasa Dan orang tua kita sudah terlalu rentah Maka barangkali itulah saatnya kita yang mengurusi mereka, dan itu semua kita lakukan karena kita mengerti yang namanya hutang budi. Kalau orang tak mengerti hutang budi, maka dia yang tak mirip manusia. Itulah masalah utamanya malin Kundang. Oke sahabat-sahabat malnutrisi semua kita perdalam lagi kajian kita tentang kisah Malin Kundang Ini sebuah kisah legenda Kisah yang ya mungkin ada kebenaran di dalamnya Mungkin juga ini murni dongeng, ini murni fiksi Tapi kisah yang 100% fiksi sekalipun pasti mengedepankan sebuah nilai ya, Pasti dia menjadi legenda yang dipelihara di tengah-tengah masyarakat Karena masyarakat juga menyadari ada kebaikan dalam kisah ini Oke ya. Oke, jadi benar atau tidaknya kisah maleng kundang? Mari kita perdalam lagi kajian kita tentang uh, apa ya? tentang nilai-nilai yang dijelaskan dalam kisah ini. Ya, pertama masalah maleng kundangnya adalah hutang budi. Dia punya hutang budi kepada orang-orang di sekitarnya yang membuat dia jadi sukses di negeri seberang. Dan tentunya hutang budi paling besar adalah kepada ibundanya ibu sendiri. Ya, ibu kandungnya telah membesarkan dia seorang diri, memenuhi kebutuhannya, mendidiknya sampai jadi orang cerdas. Sampai bisa sukses di negeri seberang, tapi ternyata ketika dia pulang kampung, dia tidak mengakui beliau. Ya, ini problem pertamanya. Dia tidak mengenal hutang budi, karena itu dia manusia yang tidak berbudi. Ya. Kemudian masalah keduanya tadi sudah di sedikit di sentil ya. ya. Masalah masalah eh, yang membuat masalah hutang budi ini semakin ironis adalah karena ya, Karena ibundanya Maling Kundang nih sama sama seperti orang tua yang lain sebenarnya enggak minta hal yang rumit-rumit ya. Orang tua itu enggak minta hal yang rumit-rumit. Dia enggak butuh uh, kalau kita bisa beli rumah mewah ya, orang tua kita enggak minta beli rumah yang sama mewahnya. Kalau kita bisa beli mobil, orang tua kita enggak minta dibeliin mobil yang 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 senilai dengan mobil yang kita beli atau lebih mahal gitu ya. Uh, Yang dibutuhkan dari orang tua, yang terutama sekali dibutuhkan adalah pengakuan. Ya. Ini, ini pengakuan ini sesuatu hal yang indah, ya. Jadi ketika kita sukses, kita naik ke atas podium, menerima penghargaan, ya, betapa indahnya kalau kita mengatakan, uh, I couldn't have done this without my parents. Ya. Saya nggak bisa melakukan hal ini semua kalau bukan karena dukungan kedua orang tua saya, itu kan indah sekali. Itu lebih indah daripada kita membelikan mobil, membelikan rumah, membelikan memberikan uang yang yang bermiliar miliar bagi orang tua ya kadang-kadang bagi orang tua tuh buat apalah harga uang bermiliar miliar gitu ya. ya tapi buat mereka semua pengorbanan ketika membesarkan kita itu semua jadi jadi worth it gitu ya jadi 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 apa ya sepadan dengan dengan perjuangan kita ya, perjuangan mereka selama bertahun-tahun besarkan kita ketika akhirnya kita sukses dan kita mengakui Jadi pengakuan itu suatu hal yang penting sekali bagi bagi orang tua dan itu suatu hal yang ringan ya, ya. jadi ini suatu hal yang diharapkan yang sangat diharap harapkan bagi seorang tua bagi bagi uh, ketika melihat anak anaknya jadi sukses dan itu adalah sebuah hal yang ringan apa sih susahnya bagi kita untuk mengakui bahwa ini uh, adalah apa hasil dari pengorbanan orang tua kita butuh berapa energi sih untuk mengucapkan kalimat seperti itu Ya, butuh berapa detik sih waktu kita untuk mengucapkan hal seperti itu? Ya. Dengan mengucapkan hal seperti itu, kehebatan kita enggak jadi kecil di mata orang, ya. Jadi orang enggak akan meremehkan kita karena oh ternyata gara-gara orang tuanya dia jadi kayak begitu. Enggak begitu kan? Enggak ada orang memberikan mena- tangkapan seperti itu. Ada justru yang ada justru orang menganggap bahwa ini orang hebat, udah udah sukses luar biasa, tapi dia uh, nggak seperti kacang lupa kulitnya. dia seperti pohon yang menjulang ke langit, tapi dia nggak lupa sama akarnya yang menancap di di bumi. Kan itu luar biasa. Itu malah malah bertambah kekaguman orang. Ya, tentu saja kita nggak bermaksud membuat orang jadi kagum sama kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa sih sulitnya untuk mengatakan hal yang seperti itu? Ya, itu suatu hal yang sangat ringan sekali. Tapi anehnya sekarang orang banyak yang lupa melakukannya. Ya, yang ada malah ditembak dari sisi sebelah sana. Ya, seperti saya bilang tambah dari sisi lain seolah-olah ya kalau kalau Anda apa kalau Anda betul-betul ikhlas berjuang untuk anak Anda ya sudah lepaskan saja biarkan mereka semaunya. Oh bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, masalahnya ketika orang sudah lupa dengan hutang budi, maka dia nggak seperti manusia lagi. Itulah paling kundang. Ya, itulah paling kundang. Semakin semakin buruk dia di mata kita, di mata manusia, di mata masyarakat ya. Ketika Dia sudah sukses dan dia lupa kepada siapa dia berutang budi. Padahal hutang budi itu bisa dibalas, ya atau atau uh, ibu dendanya tidak berharap uh, maling Kundang tuh memberikan bagian dari harta bendanya sekian sekian, ya ini adalah bukti uh, dari perasaan uh, hutang budi kamu sebagai anak. enggak itu yang diminta, yang diminta cuma pengakuan saja kok. Pengakuan, pengakuan tuh hal yang ringan untuk diucapkan. Ya tidak butuh energi besar, tidak butuh waktu banyak, tidak butuh biaya. Ya tapi suatu hal yang sangat indah kalau diucapkan. Ya. Ringan, indah, sangat bernilai. Tapi itu pun gak bisa dikasih oleh Malin Kundang. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Ya betapa sakitnya menjadi ibunda Malin Kundang. Ya. Betapa jahatnya Malin Kundang ketika dia gak bisa memberikan hal yang sangat diinginkan oleh sang ibunda. Padahal suatu hal yang sangat diinginkan oleh bundanya adalah suatu hal yang sangat ringan sekali. Sangat mudah sekali. Dan sangat wajar untuk diberikan. Yaitu pengakuan. <tik> Sahabat-sahabat malnutrisi sekalian mungkin uh, tetap ada yang bertanya juga ya kenapa ibunda malin Kundang kok sampai hati mengutuk anak menjadi batu, ya? kan kita sayang sama anak kita ya ketika dia berbuat salah kita maafkan, ya? tapi kok dalam satu hal yang satu ini ternyata uh, ibundanya tetap mengutuk dia menjadi batu. Apa sih salahnya apa atau uh, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini Kalau menurut saya inilah satu fenomena atau pelajaran ketiga lah yang bisa kita ambil dari kisah Melingkundang kundang Yaitu tentang cemburu Apa itu cemburu? Cemburu itu adalah perasaan yang ya poin satu cemburu itu adalah sebuah perasaan yang lahir karena cinta ya. Kalau nggak ada cinta nggak ada cemburu ya, Kita nggak akan cemburu pada orang yang sama sekali nggak pernah kita cintai Ya Kalau kita melihat ada orang sepasang manusia jalan berduaan pegangan tangan kita nggak kenal siapa mereka ya kita nggak cemburu lah ya itu urusan dia masing-masing gitu ya kita nggak cemburu ya barangkali ini ya apa si Fulanah jadi istrinya si Fulan si Fulan jadi suaminya si Fulanah kita nggak kenal sama sekali kita nggak punya perasaan apa-apa ya jelas kita nggak cemburu ya cinta tuh atau cemburu itu lahir karena cinta ya yang kemudian poin kedua adalah cemburu itu bisa jadi apa adalah e, sejenis ya sejenis amarah yang yang lebih besar daripada sekedar marah ini kalau kita mengatakan oh si, si Fulan marah gitu ya itu hal kecil jadi, kalau kita katakan si Fulan cemburu wah, itu berat ya jadi cemburu ini perasaan- sejenis perasaan marah yang lahir karena cinta dan dia lebih besar daripada amarah yang yang lainnya ya cemburu itu satu hal yang mampu menggerakkan e, manusia untuk melakukan hal-hal yang yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kisah Malin Kundang, kisah ibunda Malin Kundang ini, kalau saya melihatnya dalam kerangka kecemburuan. Kenapa Malin Kundang Ya, karena karena ibunya mencintai maling, Mencintai anaknya pasti ya Karena sayangnya sangat besar Kasih sayangnya sangat besar Bertahun-tahun hatinya menanti-nanti Kapan anak saya pulang Kapan dia akan cerita Apa yang terjadi padanya di negeri seberang Ya, Ternyata begitu pulang Cintanya tidak berbalas Kasih sayangnya tidak berbalas Maka lahirlah perasaan cemburu Masa sama yang lain Maling kundang berbuat baik Sama ibunya sendiri tidak kecemburuan itu adalah sebuah amarah yang sangat berbahaya kenapa? karena dia lahir dari cinta sesuatu yang lahir dari cinta maka kekuatannya sangat besar amarah yang lahir akibat cinta akibat cinta dikhianati lebih tepatnya kalau nggak dikhianati gak cemburu lah amarah yang lahir karena cinta dikhianati itu adalah amarah yang lebih besar daripada yang lainnya. inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Malin kundang dan kita nggak hanya bisa Me- uh, ya Tiga poin tadi Tentang hutang budi Tentang pengakuan dan tentang cemburu ya. nggak hanya bisa kita aplikasikan Kepada orang tua kita ya, Atau kepada orang-orang di sekitar kita Tapi coba aplikasikan kepada Kepada zat yang paling Berjasa kepada kita semua Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita Tengok bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah swt adalah zat yang paling yang paling berperan dalam kehidupan kita. Kita ini bergantung pada Allah. Makanya kita baca dalam surat al iflas Allah subhanahuwataala. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Kita pun demikian. Tadi sudah saya katakan bahwa kita ini jadi pinter karena ada orang tua kita mendidik kita, kata guru-guru kita, karena sahabat-sahabat kita. Maka sudah sepantasnya kita bertanya siapa sih yang mentakdirkan kita hidup di sekitar orang hebat ini? Siapa sih yang mentakdirkan kita hidup? Menjadi anaknya si Fulan yang hebat. Ya. Anak orang tua kita yang hebat. Menjadi murid dari si Fulan yang juga cerdas. Menjadi sahabat bersahabat dengan orang-orang hebat di sekitar kita. Makanya kita jadi orang hebat. Ya. Jadi jangan hanya bisa melihat bahwa kenyataan bahwa kita ini sekarang posisinya bagus. Kita sekarang uh, keadaannya baik. gitu ya. Tapi coba lihat apa siapa yang berjasa dalam mewujudkan hal tersebut. Setelah kita menyebut nama orang-orang di sekitar kita. Maka jangan lupa... Pada Allah yang telah mentakdirkan kita memiliki jalan hidup seperti ini. Kita nih punya hutang budi yang besar kepada Allah. Ya. Kita punya hutang yang sangat banyak. Praktis apapun yang kita miliki itu semua dari Allah. Harta benda yang kita punya dari Allah. Kecerdasan yang kita miliki dari Allah. Orang-orang di sekitar kita yang membantu kita jadi orang baik. Itu pun juga pemberian Allah. Ya. Jadi apapun yang kita miliki. Kepada siapapun kita berjasa, pada ujung-ujungnya kita berhutang budi kepada Allah. Kita berhutang kepada Allah. Ya. Nah, jangan sampai kita jadi seperti maling kundang. Ya. Kita mengakui kebaikan semua orang, kita berbuat baik sama semua manusia pada seluruh alam semesta, tapi kita enggak baik sama Allah. Kita enggak mengucapkan nama nama Allah. Kita enggak kita lupa dengan dengan kebaikan-kebaikan Allah. Kita merat, Tiba-tiba kita sekarang sudah sukses Tiba-tiba kita bilang oh ini karena ke- ke- kehebatan saya sendiri Wrong Salah sekali Kita nih jadi seperti sekarang Itu karena Allah melindungi kita Karena Allah membimbing kita Karena Allah baik sama kita Maka at least kita Kita nggak ada sih ceritanya kita membalas budi Allah tuh enggak ada ya Itu uh, no such thing Kita nggak bisa memberikan apa-apa yang Allah butuhkan Karena Allah nggak butuh apa-apa dari kita Ya, tapi minimal sekali kita tahu bahwa kita ini punya utang budi. Itu nomor satu. Dan yang kedua sama seperti orang tua, orang tua juga nggak mem- meminta harta dari kita, dia nggak meminta macam-macam gitu ya. Yang dia yang yang orang tua kita minta ini adalah hal-hal yang hal yang sangat kecil, yang sangat ringan, tapi sangat indah, yaitu pengakuan. Maka pembatas antara antara seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang kufur. batas antara iman dan kafir itu cuma satu garis tipis yang bernama pengakuannya yaitu syahadatain ya, cukup dua kalimat itu saja kita ucapkan maka kita sudah berubah dari hamba yang kufur menjadi hamba yang bersyukur dari orang yang kafir menjadi orang yang beriman ya. Allah nggak minta macam-macam kok cuma minta satu pengakuan saja ashadu alla ilaha illallah saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain selain Allah, udah itu aja kok Ya, itu pembatas kita. Setelah kita melampaui batas itu, pak kita jadi orang baik belum tentu juga. Ya ada juga muslim yang ahli maksiat. ada muslim yang nggak baik. Tapi minimal kita muslim. Sama seperti orang tua punya anak-anak yang bandel, anak yang nakal, ada yang baik, ada yang pinter, ada yang enggak, ada yang malas sekolah, ada yang rajin sekolah. Ya, tapi nggak ada orang tua membuang anaknya karena bodoh tuh nggak ada. Ya, biarpun dia nilainya jelek, biarpun dia enggak berprestasi di sekolah, biarpun dia nakal, biarpun dia ahli kriminal sekalipun, ya, kalau namanya anak, pasti akan diperjuangkan sampai darah penghabisan. Anak masuk penjara sekalipun, kalau memang dia berbuat jahat, gitu, ya, kemudian masuk penjara, dia harus menjalani hukuman, pasti akan didampingi oleh orang tua. Kenapa? Itu anak saya. Itu anak saya. Ya. Oleh karena itu yang paling diminta oleh orang tua adalah pengakuan. Akuilah bahwa saya ini orang tua kamu. Ya. Nah itulah yang dibutuhkan oleh orang tua. Nah sekarang apa yang diminta oleh Allah ternyata enggak beda. Allah juga cuma butuh pengakuan. Ya. Jadi walaupun setelah itu barangkali ada diantara kita jadi muslim yang baik ada yang tidak gitu ya. Tapi tetap saja Allah minta adalah pengakuan. Kalau pengakuan itu dicabut maka ya kalau hal seringan pengakuan saja kita enggak mau kasih ya. Sebagaimana maling kundang itu adalah orang yang jahat sekali karena nggak mau ngasih hal yang sangat ringan kepada ibundanya. Maka kita pun jahat sekali sama Allah. Ya, karena kita nggak mau ngasih hal yang sangat ringan, yang sangat mudah. Ya, yang sangat mudah saja. Ya, seringan lidah kita berkata, Ashadu alla ilaha illallah disambung dengan Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ringan sekali. Ya, gampang sekali. Ya. Gak perlu kita infak sekian juta masuk Islam. Gak perlu. Itu nanti belakangan deh. Kita bahas gitu ya. Gak perlu salat ber uh, ratusan rokaat. Ya, untuk menghapus dosa-dosa kita masa lampau. Gak butuh. Bahkan dengan satu kalimat tadi. Dengan dua kalimat tadi syahadatain ya. Dua kalimat ya. Dengan dua kalimat tadi maka semua dosa-dosa kita di masa lampau terhapus. Masya Allah. Ya, betapa murah hatinya Allah. Allah hanya butuh pengakuan. Yang ketiga adalah masalah cemburu. Ya, cemburu ini menarik ya. Kenapa? Karena... Rasulullah s.a.w. betul-betul mengucapkannya dalam salah satu hadis beliau. Beliau ber, uh, bersabda, Inna Allah ya Sesungguhnya Allah itu cemburu. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ma ghairatullah ayyatiyal mu'minu ma harram Allah. Sesungguhnya kecemburuan Allah itu adalah ketika manusia bermaksiat, berbuat maksiat kepada Allah. Jadi, ini adalah Kenapa sih Allah mengatakan Allah itu cemburu ketika manusia bermaksiat? Ya. Alasannya adalah karena ini perasaan yang lahir karena cinta. Ya. Artinya apa? Artinya sebelum kita berbuat maksiat itu Allah sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Ya. Jadi nggak usah ditanya Allah cinta apa enggak sih. Itu kosa katanya ketika Allah marah. Kosa katanya adalah cemburu. Ya. Maka tandanya tadinya Allah sangat cinta sekali. Sebenarnya kita berbuat sesuatu yang yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah cemburu. Ya. Harusnya hati kita terenyuh dengan kata-kata Rasulullah SAW tadi. Allah itu cemburu kepada kita. Kenapa? Karena tadinya sayang. Tadinya cinta sekali. Ya. Tapi ketika Allah cemburu kan gak langsung kita masuk neraka tiba-tiba gitu ya. Berbuat dosa sekali tiba-tiba langsung gelap, langsung pindah neraka neraka. Gak begitu. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Nah, kemudian ada poin terakhir yang perlu juga digaris bawahi bahwa ketika kita berbuat maksiat Allah cemburu sama kita. Nah kira-kira apa sih yang bikin perbuatan apa sih yang, yang membangkitkan kecemburuan Allah yang paling besar? Tentu saja yang ya, dosa yang terbesar adalah syirik. Ya, kalau kita berbuat maksiat apa saja itu menjadi menjadi penyebab dari kecemburuan Allah maka kemusyrikan itu adalah penyebab kecemburuan yang terbesar. Ya, kalau sampai kita uh, berbohong, nyontek di sekolah, mencuri gitu ya, itu sudah mengakibatkan kecemburuan Allah. Nah, apalagi kalau sampai kita menduakan Allah. Kalau kita menganggap bahwa hidup kita bisa sial gara-gara orang lain, hidup kita bisa lebih beruntung kalau kita datang ke dukun, ya kita lupa bahwa yang bahwa nasib kita bergantung sama Allah bukan sama dukun, bukan sama kuburan, bukan sama sio sama zodiak, nah, Nggak penting itu semua, ya. Kita lupa bahwa kita ini bergantung sama Allah, bahwa kita berhutang budi sama Allah bukan sama yang lain. Ya, yang sama yang lain itu setelah hutang budi kita kepada Allah. Jadi teman-teman ini kisah, ini hal dari uh, yang bisa kita ambil dari penelahan kita terhadap kisah maling kundang. Benar atau enggaknya kisah ini, uh, saya juga cenderung berpendapat ini fiksi sih ya. Kebetulan aja ada batu yang mirip Seperti manusia sedang bersujud Lalu orang bikin cerita tentang malin kundang ya Anyway ada nilai-nilai yang sangat penting Yang bisa kita ambil dari sana ya, kita Ini kisah tentang malin kundang dengan ibundanya Tidak pantas Seorang maling kundang melupakan hutang budi Kepada ibunya Tidak pantas bagi malin kundang untuk menolak permintaan ibunya Permintaan yang sangat sederhana Yaitu permintaan soal pengakuan Dan tidak pantas bagi seorang malin kundang Untuk membuat untuk melukai cinta Sang Ibunda sehingga mengakibatkan lahirnya kecemburuan. Kalau itu enggak pantas bagi orang tua, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh lupa hutang kita kepada Allah, kita enggak boleh lupa memberikan pengakuan kepada Allah dan kita enggak boleh membuat Allah cemburu. Sampai jumpa dalam episode-episode lainnya dari Malnutrisi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, mudah-mudahan kita jumpa dalam keadaan lebih baik.